0: Ich bin jetzt so jemand, ich war einmal in einem anderen Land und muss jetzt in jedem dritten Satz, äh, sagen, dass ich, in einem du bist Land quasi local. Ich, Eigentlich bist du Marokkaner. Ich träume schon man auf sagen. Arabisch. <lacht>
1: ähm, was hast du gerade gesagt? Ich habe das gerade in Arabisch im Kopf gehabt. Ich krieg gerade das deutsche Wort nicht hören. <lacht>
0: Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen, super aktuellen Folge von Vibers, eurem Lieblingspodcast, auch in 2023 mit Toya Diebel und Leila Lohfeier.
1: Oh, es geht runter wie Honig. Weißt du, was lustig ist, ich wollte dich gerade überschütten mit Neujahrswünschen, wollte dir sagen, Mann, wie geil das ist. Neue Staffel Vibers. es geht von vorne los, alles noch geiler, noch besser. Aber eigentlich haben wir uns ja selber beschissen, weil letzte Woche kam ja schon
0: eine Folge. Nee, Toja, aber das ist jetzt unser, das ist jetzt unser Neuanfang hier. Das ist offiziell, ab jetzt, okay. Ab jetzt sind wir auch, ab jetzt lügen wir auch nicht mehr, weißt du? Nie wieder. Ab jetzt Nee, nie wieder. Ab jetzt nehmen wir immer nur noch aktuelle Folgen auf. Die Leute wissen doch auch, dass ich nicht irgendwie aus Marokko aus aufgenommen habe, oder? <lacht> ich weiß das nicht. Haben wir es nicht auch ja, Mal gesagt? Wo auch?
1: Ja. Zwischen, zwischen Menütellern. Da müssen wir gleich mal drin rumstochern mit deinen Menütellern. Oh. Es ist der 9. Januar. Es ist, ähm, ja, es ist irgendwie gar nicht so kalt draußen. Es ist super ekelhaft in Hackelburg. Ich weiß nicht, wie in Berlin
0: das Wetter ist.
1: Bäh. Aber. Auch so
0: regenmäßig und so? Nee, ehrlich gesagt war ich noch gar nicht draußen heute, aber wenn ich jetzt gerade das erste Mal aus dem Fenster gucke, dann sehe ich einfach nur grau. Also von daher, alles wie immer. Soll ich dir was sagen? Ich komme übermorgen nach Berlin.
1: Was? Ja, am Mittwoch komme ich nach Berlin. Krass, sehen wir uns? Ja, hoffe ich doch. Am Donnerstag hoffe ich. Ich habe den ganzen Tag frei. Das heißt, wir nehmen zusammen auf, nehmen wir im Studio auf... Nee, bitte nicht. Mit Kind schieße ich, äh, schieß ich mir ah. lieber in den Kopf. Aber
0: wir haben doch unseren äh, Studio-Aufnahmeleiter, a.k.a. Babysitter. Ach so, du, ja, klar. Du hörst das Kind ja nicht. Das ist ja auf der anderen Seite von der Wand. Das ist ganz weit weg. Ja,
1: theoretisch, also, ja, eine Aufnahme mit ja, Kind, das kann, das kann ja ich ja uns sprechen. einfach nicht antun. Aber ich bin in Berlin, ich bin, ähm, ich bin freudig erregt. Ich habe da, hab da einen Dreh ähm, und ja, hänge da ein bisschen rum bin am Freitag wieder weg. War, ist das ein Dreh, wo du bei dem Casting warst? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Okay. Das ist, ähm, oh, hörst du die Glocken? Hörst du diese ja. christlichen Glocken hier in Hackelburg? Es ist 9.45 Uhr. Das bedeutet, Rand zum Gebet in Hackelburg. Wir nehmen heute am
0: an einem, an einem Heiligen Sonntag <lacht> nehmen wir heute auf. Oh ja. Toya hat mir schon gesagt, dass sie das eigentlich nicht mehr darf, weil sie jetzt auf dem Dorf lebt und sonntags ist gut. Ja, das, gut das möchte Gott nicht. Nee. Ja. Ähm, aber Gott hat eine Ausnahme gemacht für, für eine, <lacht> eine erschöpfte Mutter
1: hier so eine Patrouille musst du wissen so eine Dorfpatrouille und ähm, wie heißt denn das Bürgerwehr Das oh. sind diese, so diese Menschen die die sind durchgeknallten. genau und hier gibt's quasi so eine Arbeitsbürgerwehr die aufpasst dass dass selbstständige Mütter hier nicht arbeiten und klingeln dann überall soll ich dir mal was sagen wir nehmen ja wie gesagt am Sonntag auf und äh, gestern wie heißt das drei heilige
0: Könige Heilige, heilige drei Könige.
1: Ja, genau. Die Könige da. Melchior, Balthasar und Kaspar. Ist das nicht am 6. Januar?
0: Ja, das war vor zwei Tagen, oder?
1: Okay. Die sind aber am 7. Januar, also gestern bei uns hier äh, rumgezogen. De Warum denn eigentlich? Haben wir irgendwas falsch? Naja, auf jeden Fall, was, was sehr lustig war. Vielleicht haben war, sie es vergessen. <lacht> Vielleicht haben sie es vergessen. Was sehr lustig war, es sind ja drei Könige und ich habe tatsächlich kein einziges Mal drei Könige gesehen. Es waren immer mehr. Also ich glaube, die Kinder konnten, haben sich dann gestritten, wer mitmachen darf. Und es war immer so eine, so eine Armee von so Königen. Das sah Boah. richtig geil
0: aus. Ja, Ja, bei uns sind sie gar nicht vorbeigekommen. In Berlin? Da gibt es sowas nicht mehr. Toja, Toja, ja. wie war dein Silvester? Das ist meine große Frage. Wir haben uns ja echt lange nicht gehört, deswegen habe ich Wahnsinnig so ein paar Fragen lang. auf meiner Liste. Silvester. Wie war dein Silvester? Silvester. Hast du geschlafen? Bist du, du wach geblieben?
1: Mmh, äh, leider ja, also nicht freiwillig. Ich bin um 23.20 Uhr ins Bett. Ich habe einfach länger nicht ausgehalten. Es war total ruhig hier, war total schön. Ich habe mir ein bisschen ja. ARD und ZDF äh, Silvestershow abwechselnd reingedonnert. Richtig, richtig schönes Programm. Sascha, Santiano ist wahrscheinlich auch wieder dabei gewesen. Da, da habe ich schon geschlafen wahrscheinlich, als Santiano kam. Ich ähm, bin dann ganz gemütlich um 23.41 Uhr 41, nee, 21 ins Bett, um dann um 23.58 Uhr 58, äh, wieder vor Schreck aufzuwachen. Es hat hier so dermaßen reingeböllert. Also Hackelburg ist hochgegangen. Ich sag's dir, ich war richtig sauer. Hm. Ich stand am Fenster und habe gesagt, sag mal, sind wir hier in Berlin oder was?
0: Ja. Ich habe keinen einzigen Böller gehört dieses Jahr, das, das war so geil. Ich. Warst ja. du zu Hause? Äh, ja, also ich war ja in Marokko. Ähm, Ach so, Silvester. über Silvester, ja. Ich war übrigens im Urlaub, tu, ja. ich weiß nicht, ob du mich stumm geschaltet hast auf Instagram. Ja, aber Insta, es ist so lange lange her, <lacht> erst, ich
1: wusste nicht, dass du am, du bist am 27., glaube ich, schon äh, nach Marokko geflogen, oder?
0: Genau, also wir müssen jetzt auch hier nicht genau unterhalten.
1: Nee, aber ich äh, muss dich hier ja. ja erstmal Revue also, passieren ja.
0: lassen, dass du so lange hm. dort warst. Gibt's da keinen Silvesterbrauch? Ähm, Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich wusste, ich bin in Isawira und äh, war so ein bisschen, also Isawira ist schon eine größere Stadt, aber ich war mhm. eine halbe Stunde von Isawira entfernt, im Nirgendwo, in so einem geilen Earth Dome. Was? Könnt ihr auf Airbnb finden, ähm, das ist einfach so, das ist irgendwie so eine riesige Kugel und das ist so ein Haus, das ich... Eine Kugel? Ja, das ist, also es ist ein Haus, das ist gebaut wie so eine Kugel aus ganz vielen Dreiecken. Und es war einfach mega schön. Es war direkt am Strand. Und, das klingt äh, ja crazy. Ja, und da habe ich äh, drin Silvester verbracht, sozusagen. Also ich, wir, wir haben gar nicht gefeiert. Wir, wir haben uns eine Flasche Rotwein gekauft und zwei Bier und haben uns im Supermarkt ein bisschen Essen geholt. Und äh, haben dann irgendwie äh, mit dem Flämmchen zusammen Abendessen gemacht und dann äh, ist das Kind schlafen gegangen. Und ich war so, ja, wenn du morgen aufwachst, ist ein neues Jahr. Ah, cool, super. Hey, <lacht> und, wann kommt Pepper Und, Woods? <lacht> und dann, ähm, <lacht> Nee, okay, das ist ein bisschen süß. Eigentlich rede ich ja nicht so viel bei meinen Kind, aber das war so süß, das muss ich leider teilen. Tut mir leid, falls du das zehn Jahre später hörst und nicht verklagst. Aber äh, die Reaktion darauf war, oh, dann habe ich wieder Geburtstag. <lacht> <lacht> schlau, ihr so? ja, schlau.
1: Ach oh, süß. Ja, Darf ich fragen, lang. wenn du sagst, wir ist das diesem Podcast erlaubt nachzufragen oder oder <lacht> überlässt <lacht> das, überlässt <lacht> du das
0: uns <lacht> zu Hörern und Hörerinnen? Das überlasse ich der Fantasie der Hörerinnen. freien und Hörerin. Fantasie, okay. <lacht> ja, nee. also ich war auf jeden Fall nicht alleine in Marokko und ähm, ja, ist aber auch nichts, also ist auch nichts Spannendes oder so. Ist einfach nur keine Ahnung, ich will nicht unbedingt Menschen in die Öffentlichkeit zählen, die keinen Bock darauf haben.
1: Also falls flash
0: jetzt zuhört, ihr könnt den Stift wieder total entspannt neben den Laptop legen. Es ist, äh, ist alles okay. Ich war auf jeden Fall mit einer weiteren Person da, die ich auch schon ewig kenne und so. Es ist jetzt alles nicht so, nicht so spannend. Genau. Äh, jedenfalls hatten wir ein echt schönes Neujahr und ähm, das war richtig angenehm irgendwie. Es war so, es ist gar kein Druck, ne? Also so... Es muss jetzt nicht irgendwie äh, sich das Leben verändern um 0 Uhr. Ähm, und man muss jetzt auch nicht irgendwie besonders viel Spaß haben, weil jetzt alle gerade Spaß haben. Das finde ich immer das Schlimmste an Silvester. Also. Okay, es ist jetzt schon 11, jetzt, jetzt musst du anfangen Spaß zu haben, weil gleich ist ja schon 0 Uhr und dann rasten alle aus. Ja, und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht, äh, total ausgeschlafen auch und äh, lagen in der Sonne. Und es war der einzige Tag auf dieser Reise, wo wir wirklich so Freizeit hatten, ohne weiterfahren zu müssen, weil das so voll der krasse Roadtrip war. Wir sind jeden Tag mehrere Stunden aufgefahren und äh, das war einfach so der perfekte Tag. Und neben mir, äh, der, als ich in der Sonne lag, war so eine ältere Französin, die war irgendwie so 74 und die hat sich erst mal morgens so einen äh, schönen Ricard reingehauen, <lacht> so ein Pastis äh, und eine Zigarette geraucht <lacht> und ich dachte mir so, boah, geil, einfach, ey, wenn ich 74 bin, falls ich es jemals bis dahin schaffe, äh, dann möchte ich auch so jemand sein, der morgens am 1. Januar was ist, auch so ein, so ein, so ein Mittelfinger in die Fresse von allen Leuten, die irgendwie Neujahrsvorsitz haben. <lacht> Erstmal am 1. Januar morgens sich ein Pastis reinzuknallen und eine Zigarette zu rauchen zum Frühstück. Ja, Das habe ich sehr gefeiert auf jeden Fall. Die fand ich richtig cool, die Frau.
1: Crazy. Das ist genau das Gegenteil von meinem Silvester. Ich glaube, ich war richtig scheiße drauf auch am 1. Januar. So richtig heftig. Ja.
0: Warst, du, warst du enttäuscht, dass, ähm, dass du nicht so Silvester-Feelings hattest? Nee, vielleicht, ich, so? ich finde Silvester furchtbar schon seit Jahren. Auch ähm,
1: als Saufi noch am Start war, fand ich Silvester ehrlich gesagt auch schon kacke. Ähm, liegt einfach daran, dass ich... Ähm, nicht aus nicht nur aus umwelttechnischer Sicht äh, Böllern einfach ganz grausig finde also ich hatte auch schon als Kind ehrlich gesagt Angst vor Böllern und Raketen das sage ich jetzt nicht einfach nur so äh, ich habe das Gefühl also jetzt ist ja so jetzt ist ja on vogue alle sind gegen Böller es ist, jeder muss das auch ganz schnell posten dass das ganz äh, schrecklich ist ich finde es tatsächlich wirklich auch schrecklich ich habe einfach Angst davor und ich habe mich an Silvester nicht <lacht> ans Fenster getraut weil ich immer gedacht habe ich werde abgeschossen ist ja auch mhm. äh, möglich Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte, hatte. Die, die ich ja jetzt auch so Die du mir nachgekauft habe, ja. obwohl es ja mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde. Weil ich finde alle High Heels unbequem, aber
0: jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange er diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ich ja, kenne jemanden, der am
1: Balkon schon mal eine Rakete auf den Kopf gekriegt hat. So, und ähm, deswegen war für mich Silvester irgendwie nicht so, noch nie so attraktiv auch, weil Feiern an Silvester in Berlin immer super anstrengend war, finde ich. Ja, voll. Also, alle Clubs mega voll, alles ist mega teuer, ich hatte sowieso ja kein Geld, alles hat irgendwie immer mindestens 30 Euro Eintritt gekostet, die Schlangen waren lang, ja, die haben halt immer Tickets so Homepartys gemacht, Tickets vorher kaufen, also es war irgendwie so ein Mega-Event, die ganze Stadt war voll, du hast keine Taxis gekriegt, alles voll mit Rauch und ähm, Schmutz und Dreck und äh, ja, Einsätzen das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht schlimm, Silvester nicht mehr in Berlin feiern zu müssen. Auch wenn, wenn man sich so die Nachrichten anhört, was mhm. jetzt da wieder passiert ist.
0: Ähm, Gerade Neukölln, ey, pff, einfach gar keinen Bock mehr. Also Ja, ja absolut. Also Ding. Das ist aber auch schon was, was ich seit so vielen Jahren nicht mehr mache. Ich meine, ich habe auch einen Hund, ich habe einen Angsthund. Ja, Das hat für mich äh, hat ja. das bedeutet, dass ich nicht nur ähm, meinen Hund irgendwie um Mitternacht äh, irgendwo unterm Tisch rausfischen muss, sondern dass wir halt schon Tage vorher nicht mehr Gassi ja. gehen konnten, dass oh Gott, ja. äh, Tura nicht mehr draußen kacken konnte, weil sie dafür irgendwie so ein gewisse ein gewisses Maß an Ruhe braucht. Deswegen ja. ähm, habe ich auch echt die letzten Jahre konsequent meinen Hund ausquartiert aufs Dorf zu den Großeltern. Da ist sie jetzt auch gerade. Und äh, das war aber trotzdem nicht geil für sie. Also auch wenn dann nur ein Böller pro Stunde mal gezündet wird auf dem Dorf, ist das dann einfach so durchgehend so ein krasser Stress für diesen Hund, dass sie dann einfach tagelang nichts isst. Ne? Ist das, weil wir älter sind? Ich habe da früher nie nachgedacht war nee, Ich fand's ich, also so richtig mit so diesem Feierdruck und so fand ich es auch schon immer schwierig. Ich fand halt auch immer diese selbstorganisierten Partys von Freunden irgendwie richtig cool. Aber ansonsten so in Berlin weggehen, ich war, glaube ich, habe ich glaube ich auch nur zweimal gemacht oder so. <lacht>
1: aber ich meine jetzt mit so Tieren und so ich meine ich hatte ja auch immer Euni also. der der für den war das auch ganz schrecklich ähm, den musste hm. man dann so einwickeln ich habe den ja, <lacht> wie,
0: wie so, ja. ein Baby so eine Methode ne
1: <lacht> ich habe den so ganz fest eingewickelt und hatte den wirklich wie ET hatte ich den dann immer so auf dem arm äh, habe den festgehalten mhm. weil das für den so schrecklich war ähm, ich habe gelesen ich meine es ist es ist der 9. Januar ich glaube äh, viele Leute haben sich da jetzt äh, gut drüber informiert aber ich habe gelesen was ich vorher nicht wusste dass Vögel ähm wenn sie unter so einem Stress stehen, wie unter Silvesterböllerlärm, dass sie so lange fliegen, bis sie einfach tot vom Himmel fallen. Oh, ist das nicht krass? Wow. Das Ey, ist und ja auch gerade bei brutal. so Enten und so, wir haben ja hier auch einen Ententeich und natürlich gibt es dann äh, auch hier so kleine, kleine Rotzlöffel, die dann irgendwie Böller in den Teich werfen. Ähm, oh. Ich habe da so ein richtig, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch noch, weil ich jetzt einfach älter geworden bin und mir das überhaupt auffällt. Früher wäre es mir irgendwie egal gewesen, glaube ich, aber. Finde ich voll krass, was so man eigentlich der Tierwelt antut mit so Böllern.
0: Ja, Böllern ist schon so eins der asozialsten Dinger, die man machen kann. Aber ja, aber das hat sich bei mir auch nie geändert. Ich habe mal Knallerbsen geworfen, glaube ich, an einem Silvester. Damit habe ich den PVC-Boden meiner Eltern in der Küche zerstört. Bei meiner illegalen äh, Silvesterparty. <lacht> meine Eltern sind so eine halbe Stunde vor 0 Uhr sind sie irgendwie abgehauen. Ich war so, oh mein Gott, Home Party. <lacht> so ungefähr war das. Ah, good times. Naja. Nee, aber also Böllern, vor allem, also ich meine. Es gibt ja sogar ähm, relativ strenge Richtlinien in Deutschland, dann fahren die halt alle irgendwie nach Polen und kaufen sich die Böller, die halt nicht diesen Richtlinien unterliegen. Ja. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass die deutschen Böller weniger schädlich für Umwelt sind und für Haustiere und so weiter. Ja, es ist auf jeden Fall Kacke. Es ist Kacke, macht es nicht. Äh, kann man jetzt auch gut sagen, am 9. Januar, jetzt habt ihr wieder... Äh, elf knapp. Monate, elf halbe Monate Zeit, <lacht> <lacht> euch <lacht> das zu merken. Ja. ja, also, so ich finde es auch, weißt du, was ich richtig schön finde? Um, also, das kommt halt auch mit Familie sein, irgendwie seit ein paar Jahren. Aber um, ich finde es halt richtig schön, wenn man so seine eigenen Bräuche dann so einführt und pflegt. Und das oh, muss ja nicht unbedingt sein, dass man irgendwie. Fuck! Ich habe gar nicht Bleigießen gemacht. Ich liebe wenn du mir zuhörst. Was? Achso, du hörst mir zu. Okay, gut. <lacht> Weil du gerade Bräuche gesagt hast. ich habe kein Bleigießen gemacht. Aber das kann man auch noch. Da gibt es so eine 30-Tage-Regelung, vorher. ja. Darf man ähm, das noch? Ja, oh, auf jeden shit. Fall. Man darf das noch. Ja, aber jetzt ist
1: es ja so Wachsgießen, da kommen eh nur so, so tatsächlich verkorkste, <lacht> nach nichts aussehende Mü Müllkrümel raus. <lacht> Ohne Scheiß, ne? Ich, ich, äh, es ist ja richtig. Es ist ja richtig, dass es kein Bleigießen mehr gibt. Das ist. Ähm, aber es ist trotzdem scheiße. <lacht> das wird total schade. Ähm, tatsächlich ist es so eins der Dinge, die ich ein bisschen vermisse. Bleigießen war schon geil,
0: oder? Mm. Ja, voll. Ich habe meinen Adler gegossen. Das war voll krass.
1: Und dann hast du ihn direkt auf dem Arm tätowiert?
0: Ja, habe ich mir kurz danach, kurz zwei, zwei drei Jahre später. <lacht>
1: kurz, kurz danach, nach äh, ungefähr dreieinhalb Jahren, habe ich mir das tätowieren lassen. Weil eins zu eins. Ja, Leila, wir wollten eigentlich hm. heute über Liebe sprechen. Ich habe ich hab das Thema vorgeschlagen
0: und ähm, es hat auch einen Grund, warum ich das vorgeschlagen habe. Ja, ich weiß, Troja, aber du musst auch ein bisschen, du musst auch ein bisschen geduldig sein. Ich komme gerade aus Marokko, äh, Ach, entschuldigung, bin fast gestorben und was? gestern Nacht, gestern Nacht war ich im KitKat. Ich möchte bitte was? auch ein bisschen über andere Sachen reden. Du warst gestern im KitKat? Nee. Ja, liebe Grüße an alle podcast Podcast-Hörerinnen, die ich getroffen habe. Es waren einige. Du warst im KitKat. Was hast, du, was war denn da gestern? Gestern, ganz normaler Samstagabend.
1: Was ist ein ganz. uns mal ab. Was ist ein ganz normaler Samstagabend im KitKat? Äh,
0: ja, das, ich tue jetzt einfach so, als ob ich jede Woche ins KitKat gehe, weil du weißt, ich bin Party-Milf. Ähm, du, bist, du bist kitkat ja. ultra quasi. Stammgästin. Stamm ja. ja. Ich musste so halt nachdenken, wenn ich das letzte Mal im KitKat war und bin zum <lacht> Schluss gekommen, dass es vor sechs Jahren war. Oh krass. Ähm. Seitdem hat sich einiges getan, unter anderem, dass man sein Handy an der Garderobe abgeben muss, ähm, was ich irgendwie nicht mit eingeplant hatte als Milf, ähm, aber es äh, lief alles gut und ich hatte zum Glück Backup, aber ja, das war ein bisschen, das war das war so ein kleiner Angstmoment, muss ich sagen, <lacht> als sie so meinten, ja gesehen, dein Handy. Sein. Ja. ja voll, was ist, wenn mit dem Babysitter irgendwas ist, weißt du? Naja. Vor allem nicht, wenn was mit dem Kind ist, sondern was ist, wenn mit dem Babysitter irgendwas passiert? Ja, nee, mein Kind ruft mich selten an. Meistens ist es der Babysitter dann, weißt Aber du? ich, ich stelle mir das vor, dass man sich eigentlich ums Kind gar keine Gedanken machen muss, was schon
1: klarkommt. Aber was ist, was, wenn was mit dem Babysitter
0: passiert? Ach man, du weißt, wie ich das meinte. Ja, ey, das
1: ist ja, das ist ja crazy. Ich ähm, war noch nie im
0: KitKat. Okay. Ich, Aber du warst schon in nie. der Location, oder? im mm. Sage Club? Also, KitKat, hm. man muss das so sagen. War da KitKat mal essen, ist ja. Ich. Ah, nee, Sage Restaurant ist was anderes. Nee. Okay. Nee, also, äh, KitKat ist in Berlin, Kreuzberg. Na, gehört das noch zur Mitte? Naja, es ist in der Nähe von der Janowitzbrücke. Und das ist ein Club, der ist sehr kinky und da läuft Techno und viele Leute gehen dorthin, um einfach geil abzuraven. Und man kann da aber auch bumsen, wenn man will. es da so und, extra ähm, Räume dafür dann? Oder wie ist das? Es aufgebaut? gibt auch so. Und es gibt einen Dresscode zu jeder Party, muss ich noch dazu sagen. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Dancefloors und an, jedem, an jeder Tanzfläche ist so ein Bereich, der so ein bisschen ruhiger ist, aber... Ja, und dann gibt es noch unten einen Bereich, da war ich aber seit sechs Jahren nicht mehr drin, da war gestern irgendwie eine Privatveranstaltung. Ja. Ähm, da gibt es dann so ein bisschen verwinkeltere Räume, soweit ich mich mhm. daran erinnern mhm. kann. Das ist alles so ein bisschen verschwommen in meiner Erinnerung. Genau, und äh, der ist am Wochenende das ist das KitKat-Club und am Donnerstag ist es äh, Rock im at Stage oder so. Also so mhm. es ist so ein Rock-Club am Donnerstag. Deswegen sind viele Leute auch schon mal da gewesen, ohne dass sie auf dieser anderen Veranstaltung waren.
1: Das was war, war äh, gestern ganz für ein
0: Dresscode. Gestern kann ich dir sagen, Tuja, gestern war Karneval und ähm, <lacht> und es war es hieß bitte nicht nichts Schwarzes anziehen und ich dachte so was. Und es ist mir sehr schwer gefallen, weil ich ja meistens eher schwarz trage. Und ich habe richtig viel auch so Fetisch-Outfits und Unterwäsche in schwarz. Und dachte so, fuck ey, jetzt muss ich mich da bunt anziehen. Hab voll aufgefahren. Ich hatte übrigens auch Milfsocken an. Weiße oh. Milfsocken, was richtig geil war, weil <lacht> richtig viel Schwarzlicht da war. Und ich einfach nur so ein dunkler Strich mit zwei weißen Milfsocken <lacht> <lacht> ja
1: war. Meine werbelit ja, Geil.
0: Voll. Und ich hatte natürlich ein muniac bikini an. Weil <lacht> das das einzige Bunte war, was ich noch zu Hause hatte an Unterwäsche, in Anführungszeichen. <lacht> um, genau, und ich war richtig bunt angezogen, wir kommen dahin, alle schwarz angezogen. Ich denke mir Nein. so, was? Ich war die Einzige, die sich an den Dresscode gehalten hat. Ich habe richtig aufgefahren dafür. Ich sah, wie, ich sah aus wie jemand, der Farben liebt. Ich habe mir Mühe gegeben. Oh. Mit einem am Gesicht und so weiter. Naja, ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht davon. Und äh, genau, und dann bin ich auch da hingekommen. Wir sind super früh dorthin, weil aus Gründen, ich musste früh nach Hause, damit ich natürlich heute ausgeschlafen mit dir aufnehmen kann. Und ich dachte, wenn man früh hingeht, also so um elf, ne, das ist ja echt ja. sehr früh für KitKat, dass äh, man nicht so lange anstehen muss. Und wir kommen dahin und diese Schlange war einfach zwei Straßen lang. Nein. Also ich, ich habe... Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben 50 Minuten an der Clubtür angestanden.
1: Gehst du denn nicht vor und sagst: Hallo, ich bin, ich bin aber Layla Lowfire. Ich möchte hier rein.
0: Nee, ich habe mich das nicht getraut. Ich habe mich das nicht getraut, weil ich mir dachte, das ist peinlich. Das ist peinlich, das macht man nicht. Äh, ich, ich weiß, ich kannte mal früher Leute, die da an der Tür gearbeitet haben. Aber das ist halt, wie gesagt, ich war sechs Jahre nicht da. Irgendwie ist es peinlich, dann nach sechs Jahren zu kommen. Ey, das ist auch voll
1: unangenehm. Darf ich ganz kurz eine Klammer aufmachen? Ich ja, war gerne. mal vor fünf Jahren ähm, vom Berg gestanden, auch in der Schlange, die so ein Trillionen Kilometer war. Und ähm, dann waren wir endlich vorne und... Wir wurden nicht reingelassen, <lacht> wo ich dann erstmal wutentbrannt rumgefaucht habe. Aber das ist egal. Dann kam neben mir auch an der Schlange vorbeigelaufen Lars Eidinger mit Begleitung und äh, der ist auch nicht reingekommen. Was? Ja.
0: Geil, Oder das, das ist einfach mir nach vorne okay. gelaufen und ist nicht reingekommen?
1: Ja, aber, aber vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass wir. vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden, aber das wäre auf jeden Fall so richtig berghein style wenn ein Mensch mit, äh, mit einem Promi-Status nach vorne geht und sagt, hallo, ich möchte gerne rein und der Türsteher sagt einfach, nö, heute nicht. Mm. Das würde auf ja, jeden voll, Fall voll gut passen. Ich meine, du reißt dich ja
0: ein in eine Liste von sehr prominenten, erfolgreichen Menschen, wenn du ja. Berghein ja. abgewiesen wirst. ja. Also bedenkst du, das ist vielleicht sogar äh, wie ein dritter Schlag? Ja, also ich muss sagen, der Trick, ins Bergheim reinzukommen, ist jedes Wochenende hinzugehen. <lacht> da musst du auch nicht mehr anstehen, auch wenn du keinen Promi-Status hast und auch wenn du die Leute nicht kennst, aber wenn du jede Woche hingehst. Also als ich früher ins Berghain gegangen bin, musste ich nie anstehen, weil ich einfach regelmäßig da war. Ach krass, okay. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall krass gestern, weil die Schlange war so riesig und es waren alles Touristen und die hatten alle die gleichen Sachen an, das war so witzig. Also alle Frauen hatten schwarze Netzstrumpfhosen. <lacht> ähm, also man konnte ja nicht das komplette Outfit von draußen sehen, weil es war ja auch relativ kalt. Die hatten Jacken und Mäntel an und so, aber ähm, sehr sehr schwarzen äh, Kajal und Eyeliner mhm. und halt komplett schwarz äh, irgendwie Boots dazu. Ja, also es war irgendwie, es war alles so sehr ich hatte das Gefühl, irgendein Blogger oder eine Bloggerin hat da meinen
1: Artikel drüber veröffentlicht. Das klingt ein bisschen wie Dresscode Berlin anstatt Dresscode Karneval.
0: Ja, total. Ich war so enttäuscht. Naja, jedenfalls ähm, ging es dann doch relativ schnell dafür, dass die Schlange so lang war, weil halt die meisten Leute nicht reingekommen sind. Ähm, mhm. Und dann wir da. Warum und das wurden das war die aussortiert? Das interessiert mich ja immer. Oh, unterschiedlich. Was passt denen dann nicht? Ähm... Also ganz oft, also für Frauen ist es ja relativ einfach, sich so ein bisschen kinky anzuziehen. Ne? Also mm -hmm, du hast ja mm -hmm. vielleicht, wenn du im Urlaub in Berlin wirst, hast du ja vielleicht schwarze Spitzenunterwäsche dabei, die du anziehen kannst mm -hmm. und dann kaufst du dir halt eine Netzstrumpfhose mm -hmm. von mir aus. <lacht> wenn
1: Aber wenn es zu so kalt draußen ist, dann steht man doch da in
0: Jacke. Dann
1: muss man ja. die dann aufmachen beim Türsteher oder bei der ja. Türsteherin und dann sagt, ja. guck mal, so bin ich kinky
0: angezogen, dann sagen die ja oder nein ja also ich mache das immer also Wirklich? immer immer die dreimal, Mal wo ich ins Skigebiet gehe klar weil Ach, du bist krass. ja warm angezogen ich hatte einen ganz ich hatte einen bodenlangen Mantel an ja. und dann habe ich mich vor den gestellt und habe einmal <lacht> Mantel Nein. aufgemacht wie so ein wie so ein Exhibitionistin. Äh, ja <lacht> Das ist ja verrückt. Und dann sind die meisten so, nein, okay, mach wieder zu und geh rein, bitte, danke. Oh, und dann würde
1: ich mir richtig schlimm, schlecht vorkommen, ne? Wenn ich mich Wirklich? da
0: aufbrezele und dann habe ich so einen Mantel
1: an und dann gehe ich vor den Türsteher oder die Türsteherin und dann mache ich meinen Mantel auf, total
0: stolz und dann sagen die, mmm, nee, heute nicht. <lacht> und dann stehst du da mit offenem Mantel so, okay. Nee, also entweder Mama. sie sind halt so, dass sie so ohne Begründung sagen, so nee, heute nicht, ne? Und dann lassen die auch nicht mit sich diskutieren, so typisch für oh, die halt. Oder sie sind halt so, dass sie sagen, was hast denn du drunter? Weil es ja schon, es ist ja schon Dresscode mhm. und da soll halt ja. niemand äh, rumtanzen, der irgendwie aussieht, als ob er gerade äh, nach dem Spiel, die sich spontan noch entschieden hat, da vorbeizugehen, so. ja. Ich verstehe das auch. Also, wenn vor allem wenn sich so viele Leute so viel Mühe geben mit ihren Outfits, das ist es auch blöd, wenn du dann Leute reinlässt, die das halt nicht gemacht haben. Und äh, ja, und wenn die dann halt nichts anständiges tun haben, gerade vor allem die Männer, wenn die halt im Urlaub sind und dann mit Sneakers ankommen und dann einfach nur eine Unterhose tragen, das äh, ist glaube <lacht> so ich halt so
1: zwei, drei
0: Tage getragene ausgebeulte Boxershorts ernsthaft? von Woolworths. Ja. <lacht> die Bin schon halt so auf beiden Seiten unterwegs. getragen hast. Ne? Auch mein Übrigens, Fetisch. Ist, falls ihr plant, ins KitKat zu gehen, das ist wirklich überall Schwarzlicht, will ich euch nur mal sagen. Ne? Also zieht euch was oh. Sauberes an. Ah, krass. <lacht> ja. Aber genau, dann, dann war ich da ein paar Stunden, das war irgendwie ganz witzig. Also es war, äh, es war jetzt halt noch nicht so die mega geile Party, weil äh, es ja. halt noch so früh war und es waren äh, vor allem Touristen da, die halt so ein bisschen neugierig sind und dann gucken wollen, ob irgendjemand dort vielleicht sogar Sex hat. Ja. Ähm, und dann passiert halt nicht viel, wenn alle Leute gucken, ob jemand was macht und niemand was macht, weißt du? Ich stelle mir das vor wie in so einem
1: Zoo, wo ähm, alle so rumstehen und gucken, wo die Tiere sind. Ja, das aber mit Technomusik und alle tanzen dabei. Ah, okay. Also das ist schon eine ganz gute Beschreibung. Ich ich habe irgendwie in mir drin so, glaube ich, noch so die Beklemmung, liegt aber auch daran, dass ich halt schon seit fünf Milliarden Jahren nicht mehr weggegangen bin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit so vielen Menschen irgendeinem Club zu sein ohne Maske und also, weißt so, du, ich komme gerade aus einer zweiwöchigen Krankheitsphase, ich habe immer noch Rotze in den Nebenhöhlen. Die Vorstellung, da jetzt nochmal ein
0: Risiko einzugehen, ey, kann ich mich direkt verbuddeln. Mm, verstehe ich total, aber Toria, ich muss dir sagen, nächste Woche werde ich meine größte Angst überwinden, mein Kind in die Kita bringen. Und oh, du bist nach, ja verrückt. Nach sechs Wochen,
1: wo ich bist das irre. zu Hause
0: betreut <lacht> habe. Und ich bin so, weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt acht Tage flach liege, dann will ich vielleicht auch, will ich vielleicht auch mal selbst der Grund sein. Oh,
1: ja, also, ab heute, ab Montag quasi, ist auch ein Teil, ein Teil unseres Kinderzoos wieder in Betreuung. Wir waren als auch, ich hatte auch ja, sechs, sieben Wochen nicht. Und ich sagte, ich habe Schäden so davon getragen. Ja, ich habe wirklich, ja. ich habe wirklich Schäden davon getragen. Unser Familienleben nimmt Schäden. Was ist das Schlimmste für dich, Toja? Das würde
0: mich echt mal interessieren. Ja. ja, wenn die Kinder krank sind. Nee, also ja, wenn die Kinder so lange zu Hause sind und du versuchst, mhm. alles gleichzeitig zu schaffen. Ähm, oder ihr also, also ich ja sagen, kann ihr. ja also wir sind ja wir sind ja zusammen
1: zu Hause wir sind ja beide ähm, wir sind ja beide berufstätig beide selbstständig beide zu Hause wir arbeiten für die gleiche Sache ähm, nichtsdestotrotz arbeiten wir ja beide irgendwie und haben zwei Kinder so mit eins und drei Pi mal Daumen und wenn beide krank sind und das ist ja das ähm, das ist ja quasi die der Fakt gewesen beide sind krank und wir so ein bisschen dann ähm, versucht man am Anfang noch, so bin ich zumindest, zu sagen, ach komm, du darfst nicht lange drüber nachdenken, man muss das jetzt durchziehen, die Dinge so nehmen, wie sie kommen, wir schaffen das. Und das schaffst du ungefähr so drei Tage. Wir teilen uns dann auf, jeder nimmt ein Kind, also jeder hat eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 und jeder von uns nimmt ungefähr für ein bis zwei Stunden am Tag beide Kinder, damit die andere Person, weiß ich nicht, sich mal waschen kann oder Nahrung zubereiten kann, zum Sport gehen kann, also natürlich nicht ich mitgemacht, nicht ich mitgemeint, <lacht> ähm, oder einfach äh, so ähm, Ablage zu machen, nenne ich das immer, so also die wichtigsten E-Mails und so. Aber ich äh, finde ehrlich gesagt schon nach wenigen Tagen ist das so ein enormer Druck, weil man am Ende des Tages völlig erschöpft und zerfetzt auf dem Sofa sitzt super müde ist, obwohl es vielleicht erst 19, 1930 ist und du hast keine Ahnung, was du am Tag gemacht hast. Und das ist, was mich so, was mir glaube ich so uns dann so zu schaffen macht, weil natürlich Kinderar Kinderarbeit, also Care-Arbeit, Haushalt und das ist alles ähm, eine ganz normale ganz normaler Job, aber man hat, glaube ich, ich, ich glaube, es ist die Regel, dass man das Gefühl hat, man hat eigentlich nichts getan. Weil sowas wie, wow, du hast die Wäsche gewaschen, cool, du hast es geschafft, die Spülmaschine einzuräumen. Das sind halt so Sachen, wo du denkst, ja, das muss doch nebenbei passieren. Und du sitzt da und bist fix und fertig, du hast vielleicht dich vielleicht nicht geduscht, hast seit drei Tagen irgendwie dasselbe an, fühlst dich eklig, hast keinen Bock auf den anderen oder die andere, weil die auch eklig ist. <lacht> Und dann baut sich so eine, ähm, so, ein so eine gereizte Stimmung eigentlich auf, weil eigentlich man ist so in sich fertig und man denkt auch immer, man ist fertiger als der andere. Ich glaube, das ist so ein, ähm, gerade bei einem Paar, ähm, bei Eltern, die, ähm, Zusammenleben so ein, das größte Problem, dass man immer denkt, ich bin fertiger als der andere, ich habe noch beschissener geschlafen als du, ich habe noch mehr Haushalt gemacht, ich hatte noch weniger Zeit zum Kacken heute als du und das hast du die ganze Zeit im Kopf und alles, was du dir dauernd denkst, ist, ich brauche eine Pause und diese Pause bekommst du nicht, weil dann wieder jemand dich. ich sitze hier vor dir, ich habe ein Pullover voll mit Schlotz und Schleim es sind aber schon so es ist schon jetzt fast vorbei ähm, diese Epidemie hier zu Hause ähm, aber es ist wirklich auch für eine Beziehung ich glaube da kannst du dich so lieben wie du willst, du kannst so, so kommunikativ stark sein wie du willst, es zerstört einfach irgendwann jeden durch, durch jedes Durchhaltevermögen Wow. <lacht> Und ich kann da gar nichts so, so Positives dazu viel. sagen. Das ja. ist, glaube ich, ich glaube, ich will damit nur sagen, dass das total normal ist, dass wenn man in so einer Phase, um zwei Wochen finde ich schon eine echt lange Zeit, äh, wenn Kinder krank sind, auch wenn, wenn man nur ein Kind hat, dass es trotzdem eine saulange Zeit, wenn ein Kind krank ist, ähm, man hat diese, man hat diese Erholungsphasen irgendwie nicht. Du kannst ja nicht den ganzen Tag einen Fernseher anmachen, so. <lacht> Also es ist wirklich, ja erschöpfend Und ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit immer nur ähm, dann gebetet, dass ich selber gesund bleibe, weil wenn du dann auch noch selber angeschlagen bist, dann ist deine Batterie sowieso nicht voll und du, du läufst wie so ein Zombie rum und ich bin morgens aufgewacht und habe gerechnet, wann ich wieder ins Bett kann. Ich bin teilweise um
0: halb acht ins Bett gegangen, einfach weil ich konnte ja, nicht du, brauchst, du brauchst das ja auch um zwischendurch wieder so ein bisschen aufzutanken, aber dann ärgerst du dich, wenn du keine Zeit für dich selbst hast, weil du früh schlafen gegangen bist, damit du ausgeschlafen ja. bist. Ja. Also es ist echt immer so dieses Abwägen. Und dann bist du ja, da geil. auch nicht ausgeschlafen, das kommt dann zu. Dann gehst du um 19.30 ja. Uhr ins Bett, wachst irgendwie um 6.30 Uhr auf
1: und denkst dir, fuck, ich bin so müde, ich muss erst mal 48 Stunden durchschlafen. Ja,
0: ja du, du, du schaffst es besser. halt nicht mehr, das aufzuholen. Und dann mit deinem dann, Euer dann, dann du, auch ja, dann hast du ja auch, podcast <lacht>
1: Weißt du, was das Problem ist? Du hast ja auch keine Zeit. Dieser dieser Frust, der staut sich ja an. Du mhm. bist gereizt. Du musst es ja irgendwie loswerden. An den Kindern kannst du es nicht auslassen. Die können da nichts dafür oder zumindest wissen die das nicht, dass sie was dafür können. Das heißt, du musst eigentlich mit deinem Partner drüber sprechen. Aber es, selbst wenn ihr kommunikativ seid und ähm, darin eigentlich stark seid, ist ja ist nicht mal eine Zeit da. Es ist kein Zeitslot, da darüber zu sprechen. Das heißt, man hat irgendwie zwischen ein Kind schläft vielleicht mal 20 Minuten und das andere äh, guckt kurz Fernsehen. Da hast du diese 20 Minuten und du bist super gereizt und willst du in diesen 20 Minuten auch noch streiten? Mhm. Aber also das ist echt.
0: Weißt du, worauf ich mich richtig doll freue? Wenn deine Kids Ach, ein was? bisschen älter sind und äh, unsere Augenhause. Redakteurin. Ich glaube, ehrlich, wieder saufen könnte, du ja. Ehrlich, saufen, ähm, rauchen können. Ja. <lacht> äh, nee, wenn, wenn deine Kids ein bisschen älter sind und unsere Redakteurin hier diesen Ausschnitt von deinem krassen Rand gerade äh, dir vorspielt und du dir denkst: komm, das waren ja auch irgendwie nur zwei Jahre in meinem Leben, die wirklich hart waren und jetzt ist alles mega cool. Das, das wünsche ich uns also dir mhm. vor allem, ja. dass genau das passiert, dass du dir denkst, okay, das war einfach eine harte Zeit, weil die Kids halt noch klein waren und keine das Ahnung. wird halt also ich anders, muss sagen, ne? Ja, also ich bin ja, ich bin ja, dadurch, dass ich halt keins nachgelegt habe, bin ich ja so ein bisschen, ähm, vielleicht deine Zukunft, aber in einer unkomplizierteren Variante. <lacht> <lacht> to tolle, tolle Aussicht, danke. Ja. <lacht> Nein, aber ich kann dir sagen, irgendwie die letzten sechs Wochen, es war teilweise echt hart, aber ich habe überlegt, ob ich das irgendwie in meinem Leben vereinbaren könnte, das Kind nicht wieder in die Kita zu bringen. Und das ist ja echt mega Wirklich? krass. Wir sind einfach, ja, weil wir sind einfach so ein krasses Team geworden. Ich sagte dir, also so viele Sachen verbessern sich bei mir in meiner Mutter-Kind-Beziehung, wenn keine Fremdbetreuung stattfindet. Und ich bin mhm. absolut nicht jemand, der sagt, Kinder sollten nicht fremdbetreut werden. Ich bin dafür, dass jeder Mensch sich selbst bewirklichen sollte, auch beruflich. Ähm, wenn er oder sie das will. <lacht> ähm, aber es ist einfach so, es gibt so ein paar Sachen, die funktionieren einfach so viel besser. Und Ich kann dir sagen, also ich bin ja auf dem Rückflug nach Hause von Marokko, äh, bin ich ja echt fast gestorben. Also ich, es war sehr dramatisch. Ich äh, habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt, im Flieger, oh am Flughafen, Nein. überall, wo ich war. Hat ja, dein Kind dir dann die Haare aus dem, beim Mülleimer hochgehalten? Ey, ganz ehrlich, mein Kind war einfach, ich will eigentlich gar nicht so viel über das Kind reden, aber es war einfach das süßeste Kind aller Zeiten, ernsthaft und ich dachte mir so wow jetzt bist du wirklich schon groß dass du das verstehst dass ich gerade ja. hier wirklich nichts kann ich kann ich konnte noch nicht mal reden weil ich, oh ich musste ich musste meine äh, Bauch wehen musste ich wegatmen teilweise um zehn Minuten zu haben wo ich nicht mich übergeben musste oh und ich konnte einfach nicht sprechen und mein Kind ist, es hat es einfach verstanden und es war einfach das allerliebste Kind und dann dachte ich mir so also es ist natürlich auch mega cool ne aber ich dachte mir einfach so jetzt ist diese Phase vorbei so und das ist schon echt krass, weil es ist, also die schlimmste, die schlimmste Phase, <lacht> aber die eine der anstrengendsten Phasen für mich bisher, <lacht> ich freue mich auf alle weiter, äh, war auf jeden Fall, dass wenn, wenn du nicht mehr konntest, oder weil du gerade irgendwas anderes, ganz, ganz Wichtiges machen musstest, und das Kind hat es nicht verstanden, und es hat zusätzlich irgendwie wegen seinen eigenen Bedürfnissen äh, krass aufgebaut. Terror, Terror ja. gemacht und du kannst gar nichts mehr machen, weil diese Sachen, die du, die du also die teilweise überlebensnotwendig sind, die du gerade machen musst, die kannst du nicht machen, weil das Kind irgendwie schreit und du kannst aber auch gerade nicht dein Kind gut betreuen, weil, ich, weil du was anderes machen musst und diese, dieses Hin- und her gerissen sein immer und dann am Ende irgendwie nichts hinkriegen, <lacht> das war für mich so das Schlimmste bisher, glaube ich mhm. und äh, das hat mir irgendwie so Hoffnung gegeben, dass es halt jetzt anders ist also äh, klar, äh, ist es ist jetzt auch eine Ausnahmesituation, wenn ich mir die Seele aus dem Leib kotze, aber allein, dass, <lacht> dass, dass äh, Kinder dann ab einem gewissen halt so ein Verständnis dafür haben, wenn es gerade einfach nicht geht, Weißt auf du? jeden Fall, auf jeden das Fall. Das ist schon was anderes. Das finde ich so toll, diese Transition, dass ich es einfach
1: nochmal sehen wollte. Ich wollte einfach nochmal dieses Gefühl haben, ähm, total erleichtert zu sein, dass diese Phase vorbei ist. Deswegen freue ich mich auf die nächsten zwei Jahre. Ähm, die spielen ja auch die spielen ja auch irgendwann schön miteinander. Es wird alles toll. Ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich ähm, finde halt einfach wichtig, dass Kinder so viel miteinander spielen oder andere Kinder haben, vor allem mit denen sie zusammen spielen können. Und das merke ich dann schon so nach sechs Wochen, dass ähm, ich zwar eine gute Spielpartnerin sein kann, aber ich spiele natürlich anders als ein Kind und ich merke einfach, dass so gewisse ähm, Sachen, die fehlen dann rumraufen oder weiß ich nicht, wie was Kinder halt so machen, popeln, sich gegenseitig an Fingern riechen, weiß ich nicht. Das äh, gibt es <lacht> bei mir halt nicht jeden Tag. Ja, es ist auf ja, jeden Fall sau anstrengend und ich möchte jedem auf die Schulter klopfen, der sich gerade irgendwie, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, fertig ist, angestrengt ist. Es ist ein Kackspruch, aber es ist eine Phase. Es ist auch so scheiße, dass gerade sein mag und wie fertig und zombie -mäßig ihr gerade aussieht. Vielleicht sitzt ihr da mit roten Augen und fettigen Haaren und denkt euch einfach nur Jesus Christ. Aber es geht, es, das geht auch vorbei, tatsächlich. Und das sage ich euch, ich bin gerade, ich komme komm mir wirklich vor, als käme ich gerade aus einem, weiß ich nicht, aus, aus so einem Bootcamp, wo du so alle drei Tage so Bakterien ein, so injiziert, bek <lacht> injiziert bekommst, injiziert wie bei so einem Genprojekt, wonach geguckt wird, wie reagiert die Person drauf, wenn sie jetzt nochmal neue Viren <lacht> bekommt. dann, ach ja. Ey, äh, darf ich kurze Eigenwerbung machen, Leila? Morgen am Dienstag um 10 Uhr mache ich ein Yoga-Live, Yoga-Toja mit meinem besten Freundin Dominik, der ist yoga und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine, eine Yoga-Live-Stunde. Das war's auch schon mit der Eigenwerbung. Ja, schön, 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 was bei dir alles passiert. KitKat, Berlin, Marokko, Jet Set. Echt toll, Leila, dein Leben. Ähm, bei mir ist auch viel los. Es läuft bei mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Leila, ich weiß nicht, wie ich, sage. ich mich wie eine, Ich fühle mich wirklich wie ein komplett neuer Mensch. Ich habe vor zwei Tagen meine Tage bekommen. Das Leider, erste ich hatte, Mal? Ich hatte seit, das muss ich jetzt jetzt mal, jetzt halte ich fest, ich hatte seit zwei Jahren meine Tage nicht. Du ja, aber du machst doch Werbung
0: für perioden Ja, natürlich, aber da kommt ich ja dachte, auch alles mögliche andere raus. Ja, okay, ja Kinder zum Beispiel bei dir <lacht> ganz extrem die letzten Jahre. Aber äh, ja, okay, ich, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass du die schon längst wieder hast. Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ich
1: liebe Periodenunterwäsche ja auch so. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der noch nie Periodenunterwäsche ausprobiert hat. Es ist der Shit. Ich sitze hier gerade auch gut gepolstert in einer drin. Aber ich habe meine Tage wieder. Du ich ich musst mir überlegen, ich war schwanger und habe ein Kind, das über ein Jahr ist. Also ich bin fast zwei Jahre, ja zwei Jahre ungefähr blutlos gewesen.
0: Hast du nicht sogar einmal deine Tage bekommen zwischen den Kids?
1: Ich habe nach der... Nach dem ersten Kind hat es nur so fünf Monate gedauert und dann hatte ich wieder meine Tage und ich war richtig ah, so, okay. oh toll, danke. Ja. Andere haben sie vor lange nicht und ich nach fünf Monaten direkt wieder und war fast ein bisschen beleidigt. Und ähm, jetzt hatte ich sie fast zwei Jahre nicht und ich bin Sein fast ein bisschen erschrocken. Der, der sagt,
0: ey, mach mal, scheinbar einen Gang runter jetzt hier. Ich bin morgens aufgestanden, ins
1: Bad gegangen und hab gedacht Okay, mich hat nachts wohl jemand aufgeschlitzt. Ich glaube, ich musste ins Krankenhaus. Und dann habe ich einfach nur meine Tage gekriegt. Ja. Oh.
0: Hast du Unterleibsschmerzen?
1: Nee. Geil. Tatsächlich nicht. Hatte ich nach dem, nach dem ersten Kind, jetzt, jetzt wird es richtig deep, dem ersten Kind hatte ich das ganz schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm. So wie so wehen. Und jetzt am zweiten, aber hey, das ist jetzt auch das erste Mal, vielleicht groovt sich mein Körper erstmal so richtig ein, schickt jetzt so die erste Welle und sagt sich so, ja, gewöhn dich mal dran, Tor, weil mhm. es wird
0: noch richtig hart. <lacht> Oh Mann ey. Ja, also ich hatte es auch nach der Geburt so schlimm und habe es immer noch schlimm, aber mache jetzt inzwischen so ein paar Sachen, die es besser machen. Bei mir ist tatsächlich so Ernährung hilft krass. Wirklich? Äh, ja, wenn, also wenn ich regelmäßig Sport mache und relativ gesund esse, also das heißt jetzt nicht, dass ich nur Salat esse jeden Tag, aber... Ja, einfach nicht so viel Fastfood und Süßigkeiten und jeden Tag mir äh, drei Kilo Weizenmehl reinballer. Dann ja, äh, habe ich, haben was damit zu tun. Ja, ne? dann habe ich auf jeden Fall weniger ähm, Probleme mit äh, Periodenschmerzen. Das ist voll krass. Aber es ist mir auch meistens nicht wert, muss ich zugeben.
1: Hey, soll man nicht vor der Geburt auch äh, soll man doch so eiweißhaltig auch essen und nicht so viel Kohlenhydrate und Zucker und so.
0: Jetzt ja, sind das
1: Bibelfakten, -Bibel ich weiß nicht. Ja, ich habe einen also Cheeseburger von McDonalds
0: gefressen. <lacht> ich, ich erinnere mich an das <lacht> Foto. <während> der Geburt. <lacht> ja, krass. Ja. All, Perioden. Es ist wirklich jedes Mal auch wieder so krass. Ich, äh, also ich war jetzt gerade auch in Urlaub. Geil, ich bin einfach, ich bin so jemand, ich bin jetzt so jemand, ich war einmal in einem anderen Land und muss jetzt in jedem dritten Satz äh, sagen, dass ich... <lacht> Du bist quasi local. Ich, eigentlich bist du Marokkaner. Ich träume schon man auf sagen. Arabisch.
1: <lacht> ähm, was hast du gerade gesagt? Ich habe es gerade im Arabischen Kopf gehabt. Ich kenne gerade das deutsche Wort nicht für. Wie sagt man das auf Deutsch eigentlich? Oh
0: Gott. Ja.
1: <lacht> du hast ja eine, eine Zeit lang gelebt auf jeden Fall <lacht> in Marokko. <lacht> Einfach eine fucking Woche. <lacht> Ja, bringt jetzt demnächst ein Buch raus, übrigens. Meine
0: Reise durch Marokko. Ja, so ein, aber für so ein Local-Buch. Ja. Oh Gott, und dann gibt es überall die geilsten. Oh Gott, eine Sache muss ich echt noch sagen. Ich bin nach äh, Deutschland zurückgekommen, gehe tanken, an äh, der deutschen Tankstelle, erste deutsche Tankstelle, Geht tanken. Und dann liegt da unter der Kasse liegen zwei aktuelle äh, Zeitschriften. Äh, und beide haben auf dem Titelblatt so gesund abnehmen, bla, bla, bla. Ja. Äh, also so richtige Diät-Scheiße, Diät-Januar-Scheiße. dann habe ich schon wieder so einen Hals bekommen. So dieses so Back-to-Germany-Feeling einfach war einfach sofort da. Und dann dachte ich mir so, ich meine, ich könnte theoretisch könnte ich ein richtig geiles Business aufmachen, indem ich einfach Leitungswasser aus Marokko mit so ein bisschen Fischsoße <lacht> oh, Kitt, verkaufe als oh. äh, Cleansing-Kur. Ganz ehrlich, so viel Geld wie man ausgibt für so Saftkuren. Hast du, hast du dir mal an, angeschaut, was das kostet? Ich finde total Banane. Ich gebe dafür kein Geld aus. Wahrscheinlich kaufe ich nächste Woche Fall. so eine Kauft bei mir, <lacht> so kauf bei mir für nur 35,99 Euro eine Flasche marokkanisches Leitungswasser mit Fischsoße und gönnt euch so richtig einfach einmal so eine Deep Cleansing. -erfahrung. Aber woran li liegt
1: das? Man darf kein Leitungswasser. Hast du dir nicht die Zähne geputzt mit, äh, mit Flaschenwasser?
0: Also, das habe ich die ersten Tage gemacht. Ja. Und dann, weißt du, also. Dann warst du Marokkaner drin <lacht> auf einmal. Nee, es ist eher so ein bisschen, es sind meine Konzentrationsprobleme, die ich so habe im Ach so. Leben und ähm, <lacht> das ist manchmal einfach so, du machst ja Sachen, die du jeden Tag öfter machst, machst du ja so eher un unbewusst ja. und dann machst du halt Zahnpasta auf deine Zahnbürste und hältst sie erstmal schön unter das Leitungswasser und dann machst du sie im Mund und legst sie so, habe ich jetzt gerade das Flaschenwasser genommen oder oh, habe ich das Scheiße. Leitungswasser genommen? Und so war das halt auch in der Dusche, weißt du, du stehst da und denkst so, oh, das Wasser ist aber heute aber besonders schön warm, machst du so den Mund auf und denkst so, oh mein Gott. Oh, fuck, okay. <lacht> ja, also ich weiß nicht, was es war, aber ich habe wirklich am vorletzten Tag, nee, am letzten Tag habe ich Fisch gegessen, das einzige Mal auch auf dieser ganzen Reise und auch an dem einzigen Ort, der nicht direkt am Meer liegt und ähm, das war in einem voll guten Restaurant und ich habe irgendwie da so ein krass falsches Vertrauen vielleicht auch aufgebaut, äh, es war aber nicht, es, also ich, ich weiß nicht genau, was es war, ich kann es dir nicht sagen, es war auf jeden Fall Hardcore, richtig krass. Okay, <lacht> boah. Ja, deswegen, vielleicht wird das mein Zeithasse, jetzt für, für den Januar. Dann fliege ich im Dezember aber nach Marokko, packe ein bisschen ähm, leckere Sachen ein und dann komme ich zurück und verkaufe das hier. Und dann kann Ey, man so jetzt mal ohne Joke starten.
1: Jetzt mal ohne Joke. Also ich sehe das ja auch so. Ich finde es total Banane, dass im Januar so viel Profit daraus geschlagen wird, äh, den Leuten einzureden, dass sie sich irgendwie in einer Form reduzieren müssen. Also ihres Körperfett reduzieren müssen. Gefühlt geht es ja einfach auch nur darum. Ähm, aber machst du irgendwas, ähm, wo du sagst, okay, ich nehme den Jahreswechsel irgendwie als Anlass, um was zu verändern.
0: Dieses Jahr tatsächlich gar nicht. Also ich bin ja sehr selbstoptimierungsmäßig unterwegs und habe immer das ja. Gefühl, dass ich irgendwas gerade besser machen ja, deswegen muss. deswegen frage ich. Ja, und also letztes Jahr war es, ich wollte den Klimmzug lernen, das habe ich jetzt mit ins neue Jahr genommen, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, ja. Von daher, das, das nehme ich mit, aber ansonsten will ich einfach nur. Muniak richtig vorantreiben, weil das jetzt das entscheidende Jahr ist dieses Jahr. Mhm. Und äh, haben mir da so ein paar Ziele gesetzt. Aber so an mir selbst habe ich jetzt gar keine Ziele. Ich will wieder regelmäßig Sport machen, wenn die Erkältungssaison vorbei ist. Aber einfach nur, weil es mir mental gut tut. Warum ist es das entscheidende Jahr für deine Firma? Ähm, weil man sagt ja irgendwie so, dass so ein Unternehmen drei Jahre braucht, um ja. Dass man das sehen kann, ob das was wird oder nicht. Und das wäre jetzt dann so die dritte Bikini-Saison, also für uns das dritte mhm. Jahr. Und äh, wenn das dieses Jahr nicht mega geil wird, dann gibt es nächstes Jahr kein Muniek. Was? Ja, klar. Also, also ich kann ja nicht, ähm, kann ja nicht ein Unter Unternehmen irgendwie hier zehn Jahre versuchen aufzubauen, in der Hoffnung, dass ja. es dann im elften Jahr richtig gut läuft oder so. Ne? Und was also, ist, wenn du dir ein Investment suchst? Mh, also jetzt gerade, aktuell, heute, hm. will ich das nicht. Ähm, weil es ist ja auch was, ich meine, ich stecke da wahnsinnig viel Geld und Liebe rein. Und ich... Ich glaube auch da krass dran, dass es gut funktioniert und äh, dass es was ist, was die Welt noch braucht und dass es ähm, was ist, was ein, ne, eine positive Auswirkung auf viele Menschen hat, das ist mir ganz wichtig bei den Sachen, die ich mache und ähm, will das auch weiterführen, aber wenn ich jetzt merken würde, dass dieses Jahr irgendwie gar nicht laufen würde, weiß ich nicht, ob ich nächstes Jahr noch weitermachen würde. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, weil dann haben wir jetzt wirklich, wir haben so viel gelernt die letzten Jahre und wir haben so viel verändert und so viel verbessert und haben äh, diese ganz großen Krisen, die wir hatten, wissen wir jetzt, wie wir die verhindern. Ähm, das heißt, wir, wir können eigentlich nur in diese nächste Bikini-Saison super vorbereitet starten. Und wenn es dann nicht besser läuft als die letzten zwei Jahre, dann würde ich sagen, okay, dann ist äh, der Markt nicht bereit dafür. Was? Das finde ich ja okay. Das ist voll, voll die krasse... Ähm was soll man sagen? Offenbarung, die du uns hier... Echt? Knallt. Ich hatte das Gefühl, dass ich das schon immer so kommuniziere.
1: Ja, ich glaube, vielleicht so konnte man das so rein interpretieren, Aber ich glaube, so ausgesprochen weiß ich nicht, ob du das schon mal gesagt hast. Also ich kann, ich kann glaube ich, das Gefühl verstehen, warum du kein Investment willst. Ich hatte das ja auch viele Jahre, dass ich immer gesagt habe, so nein, meins, 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 meins und ich mache das alles alleine und so. Ich... ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich bin auch keine Unternehmensberaterin oder so, muss ich mal dazu sagen. Ich merke das natürlich einmal einfach an unserem eigenen Unternehmen, dass wenn man ein, Unterne ein Startup ist und Dinge aufbaut, eine, eine Firma aufbauen will, in der heutigen Zeit vor allem, ähm, im heutigen Wirtschaft, Wirtschaftsmarkt, dann ähm, braucht man ganz schön viel Invest. Mhm. Das ist nicht, glaube ich, nicht mehr so einfach eine Firma, wenn du kein keine innovative Super-App bist mit künstlicher Intelligenz, weil gefühlt ist ja jedes zweite Startup. Dann ist es super schwierig ähm, schnell zu wachsen, weil ähm, gerade wenn man Dinge mit mit äh, im Einzelhandel macht, also mit ähm, Klamotten, mit Bikinis äh, zum Beispiel, dann ist man ja an andere Faktoren zu so stark gebunden, MOQs, also Min Mindestbestellmengen und so. Und wenn man natürlich immer die kleinste Bestellmenge nimmt, dann ist das Produkt auch am allerteuersten. Und das sind halt so Faktoren, ähm, dass man irgendwie so, man ist so in so einem Viereck gefangen. Man ist so ab in so einem abgegrenzten Bereich, wo man wachsen kann und ab einem, und bis zu dieser Grenze geht es nicht weiter. Du kannst gar nicht größer werden, wenn du nicht Hilfe von außen bekommst. Mhm. Ähm, welcher Form diese Hilfe sein kann, ist ja für jedes Unternehmen unterschiedlich, aber es könnte im Prinzip auch allein schon äh, Marketing sein. Also, wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir beide eine Präsenz in sozialen Medien haben oder hier im Podcast oder so, aber letzten Endes bedienen wir ja immer nur unsere eigene Bubble und unsere Bubble haben wir irgendwann bedient. Die Leute haben irgendwann den milchshop brillet gekauft und jeder hat ein Muniac-Bikini. So, mhm. und alle anderen außenrum, die erfahren vielleicht, die, die vielleicht unbedingt äh, sowas Muniac Bikini zum Beispiel bräuchten, für die das vielleicht sogar lebensverändert wäre, was ja auch
0: deine, deine Vision ist, die wissen gar nicht, dass es das gibt und ja. das ist der Punkt. Ja, ähm, nee, bin ich auch absolut, ähm, bin ich total bei dir. Das Ding ist einfach so, ich habe das bis jetzt geschafft und ich muss sagen, also das Unternehmen, das ich jetzt die letzten Jahre gegründet habe, ist ein sehr teures Unternehmen, Mhm. Die Entwicklung von den Produkten ist sehr teuer, die ganzen Zutaten ist sehr teuer, wir legen ja auch sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und alles aus Europa und so weiter. Also alles ist krass teuer und mich kostet das jeden Monat sehr, sehr viel Geld. Und das ist Geld, was man in den ersten Jahren auf jeden Fall nicht so easy wieder reinholen kann. Das mhm. heißt, ich arbeite zusätzlich neben der Arbeit, die ich machen muss, um meine Familie zu ernähren und ein schönes Leben zu haben, mhm. wahnsinnig wahnsinnig äh, langatmige Marokko-Reisen zu machen, über die ich dann Bücher schreibe. Ähm, da, äh, <lacht> nächste, nächste Geschäftsmodell. <lacht> ähm, da äh, also zusätzlich arbeite ich eben, um noch Geld zu verdienen, das sofort in die Firma fließt. Und das ist was. Also das ist so eine krasse Zusatzbelastung. Hm. Ähm, also ich habe super viele, also ich habe super viele. Ich habe für meine Verhältnisse, dafür, dass ich vorher nie Angestellte ha hatte, habe ich jetzt halt Angestellte, die auch von mir abhängig sind und von dem, was ich jeden Monat auch, also von meiner Sicherheit, die ich finanziell mitbringe. Und äh, das Wie ist man einfach... auch eine Verantwortung dann halt hat, Genau. Ne? Das
1: ist, kommt hinzu.
0: Und dann ist es halt so, dass Moniak echt ähm, ein sehr... Also, es geht da sehr viel um meine Werte, die ich so mitbringe. Und dadurch fühlt sich das manchmal für mich an, als ob das so gemeinnützig ist, tatsächlich. Also es ist total, das klingt jetzt so bescheuert, ne? Aber dadurch, dass. Ähm dass wir, ähm, dass, dass alles selbstfinanziert ist von mir und wir darauf Wert legen, dass wirklich jede Person irgendwie was Passendes findet und mhm. ähm, eben nicht diesen kapitalistischen Ansatz haben, diesen rein kapitalistischen, dass wir so, so schnell wie möglich so viel wie möglich Profit schlagen wollen, ähm, mhm. fühlt sich das eben sehr nach sowas Gemeinnützigem an und ich weiß, dass ich das nur ein paar Jahre schaffe und dann muss dieses, muss irgendwas daraus blühen, also hm. es heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Millionärin werden will, aber es muss irgendwie sich zumindest langfristig selbst tragen können. Und wenn ich das nicht erreicht sagen, ist,
1: gibt's ja viel dazwischen.
0: Ja, no? wenn das nicht erreicht ist nach ein paar Jahren, dann weiß ich nicht, äh, also klar das sage ich jetzt einfach so dass ich dann aufhören würde aber wir sprechen im Dezember nochmal, mal sage ich mal ne okay Weil dann haben wir ja, ja noch elf Monate Zeit sehr viel Zeit und Energie und Geld von mir drin steckt und es wäre natürlich richtig schlimm das einfach hinzuschmeißen ne aber das ist Voll. also dieses Jahr ist für mich das habe ich mir von Anfang an vorgenommen 2023 ist für mich das entscheidende Jahr wo ich am Ende ähm, eine Prognose ziehe und ähm, sage was passiert mit Mhm so Deswegen kauft Monique Bikinis, verschenkt Gutscheine an alle Menschen, die ihr kennt und unterstützt uns, weil wir sind einfach fucking geil und eigentlich will ich wirklich, dass es äh, was Gutes wird. Je größer wir werden, desto mehr Showrooms können wir öffnen desto besser können Leute Sachen anprobieren und ihren perfekten Bikini und Badeanzug finden. So, das war jetzt krasse Eigenwerbung, aber es ist wirklich, also dieses Jahr müsst ihr einfach einkaufen wenn ihr euch das vorgenommen habt, weil sonst könnt ihr das vielleicht irgendwann nicht mehr. Dann kann man die ersteigern neben der Kurt Cobain-Gitarre. <lacht> geil. Ja, ja. Ich, ich liebe die. Ich, ich liebe wirklich die Badeanzüge. Ich, mir ist es gerade im Urlaub nochmal aufgefallen, dieses nicht mehr darüber nachdenken müssen vom Urlaub, wie, aus welchen drei Millionen Online-Shops man sich jetzt für tausende von Euros Bikinis zu schicken lässt, um alles mal anzuprobieren, um einen zu finden, der passt. Weißt du? Das ist einfach mhm. so geil, dass ich das nicht mehr machen muss, weil ich einfach nur mein eigenes bikini leibe habe. Also dafür hat sich das schon gelohnt. <lacht> ich glaube einfach,
1: dass... Ähm ja, vielleicht ähm, veränderst du ja nochmal deine, deine Sicht. Das ist ja auch letzten Endes, man entwickelt sich ja jeden Monat weiter irgendwie auch als äh, Unternehmerin oder als Gründerin und hat ähm, verändert so seine Vision, wie ich, ich habe sie glaube ich fünfmal geändert, ähm, seit ähm, ich die Idee überhaupt hatte mit dem mit dem Shop. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, du dich vielleicht der Idee nochmal öffnest, den Invest reinzuholen.
0: Wenn ihr in Muniac investieren wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an leila.muniak.de. Ich höre es mir gerne an, <lacht> weißt du, aber ich kann mir einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich jemanden finde, der wirklich so krass synchron ist mit meinen Werten. Weil ein Investor will ja immer auch Profit sehen, natürlich, selbstverständlich, ne? Mhm. Und es gibt einfach so ein paar Sachen, die mache ich so, wie ich sie für richtig halte, weil für mich ist es cool, wenn sich das Ding irgendwann selbst trägt und dann natürlich würde ich dann auch gucken, dass es irgendwann noch weiter wachsen kann und so weiter. Ne? Aber das ist jetzt mhm. einfach mein erstes Ziel und ich sehe gar nichts dahinter. Und ich möchte nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, hier, dann lassen wir jetzt hier die Perlen weg, dann lassen wir die Kordelenden weg, dann nehmen wir einfach ja, die Ja, aber du sprichst Kordeln ja von,
1: um. du sprichst hier gerade von ähm, Investoren oder Investorinnen, die ja ein krasses Mitspracherecht haben. Also das ist ja, da gibt es ja, ähm, also wenn du zum Beispiel, ich muss es in Zahlen jetzt einfach mal aussprechen. Also wenn du zum Beispiel jemanden drin hast, der ein Viertel deiner Firma halten will, sagen wir mal 25,1 Prozent in dem Fall, dann ist das jemand, der ein Stimmrecht hat, der, ähm, der mitentscheiden kann, auch in Geschäfts. Entscheidungen vor allem. Aber dafür gibt es ja auch so, es gibt ja Beteiligungsverträge für sowas. Also ähm, wenn ich einen Investor oder eine Investorin mit reinhole, dann ähm, mal davon abgesehen, dass die Prozente weit, weit darunter sind, ähm, da gibt es ja, das ist ja ein Vertrag. Und ähm, natürlich kann ja jemand, du musst einmal im Monat oder was, das ist glaube ich so üblich, dass du da irgendwie, ähm, ähm, ja, wie so ein Status quo immer abgibst, aber Mitspracherecht wird verhandelt im Vornherein. Das heißt, ja, wenn du nicht willst, dann gibt es das gar nicht.
0: Aber wenn du wenn du deine Bücher öffnest vor jemandem, der in dich investieren will oder in deine Firma, mhm. ähm, dann wollen die ja auch so ein bisschen so deinen Businessplan sehen, wo welcher Profit wann kommt das und musst so weiter du vorher und, alles öffnen. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt meine Bücher so öffnen würde und meine, meinen ganzen Businessplan jemandem vorlegen würde, dann würden in vielen Fällen würden die Leute sagen, das geht nicht schnell genug. Mhm weil ich eben nicht diesen Anspruch habe, so schnell wie möglich irgendwie da so viel Geld wie möglich rauszuholen und also in meinen vielleicht ist es auch weil ich, weil ich noch nie so Investmentgespräche hatte oder so, aber wie wie ich mir das einfach vorstelle, sind da so Menschen, die geben dir zwar Geld, aber die wollen natürlich das Geld auch gut investiert sehen und wollen äh, Zahlen von dir hören, die in ihren Augen nach äh, Milch und Honig, kling Honig klingen und hm. das ist einfach jetzt gerade noch absolut gar nicht bei Munich so präsent. Dann, dann äh, hoffen wir, dass
1: du. Wir können ja Muniak die Muniak-Wohlfahrt umbenennen.
0: <lacht> ja, es ist wirklich schlimm. In der meine Mitarbeiterin <lacht> ist schon immer so, dass sie halt sagt, dass, dass wir halt kein, äh, ja, dass wir kein Ehrenamt da machen. Ne? Ja, das ist halt ja. wirklich. Aber ich wollte. Es ist ein halt, Spagat. Mir, ja. mir war das so wichtig, auch. Also theoretisch hätte ich diese Bikinis von Anfang an viel, viel teurer machen müssen, einfach von, von dem, was sie kosten, her. Ja? Aber mir war das so wichtig, dass die Leute, sie sind immer noch teuer für viele Leute, aber es ist wenigstens realistisch, dass sich jemand irgendwann einen kaufen kann, weißt du? Und mhm. ich will halt keine Bikinis irgendwie für 300, 400 Euro verkaufen. Mhm. Das geht halt nicht. Aber trotzdem will ich natürlich diese ganzen, also ich habe mich so oft schon gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, sie gar nicht nachhaltig zu machen und erst sie so accessible zu machen und dann später mhm. die Nachhaltigkeit so reinzuholen. Ne? Habe ich mich so oft gefragt, weil es natürlich viel ähm, ja, man man hätte viel mehr Leuten das ermöglichen können, dass sie ähm, sich einen passenden Bikini kaufen. Aber mir war das einfach so krass wichtig, dass die Sachen in Europa produziert werden, dass sie bei uns im Atelier genäht werden, größtenteils, ähm, dass die ganzen mhm. Zutaten halt super kontrolliert sind. Und ich konnte, ich konnte nicht davon abkommen, einfach. Das ging nicht. Mhm. Und ich glaube, es wird auch irgendwann fürs, also es wird für was gut sein. Und je mehr wir verkaufen, desto günstiger können wir das auch wieder machen und so weiter. Dann können wir die Zutaten wieder günstiger einkaufen und äh, können das halt an die Kunden und Kunden weitergeben. Aber äh, jetzt gerade ist es halt einfach so, wie es gerade ist. Naja, dann
1: schalten wir uns mal in die Zukunft und ich bin gespannt, ob es äh, im Dezember Muniac noch gibt. <lacht>
0: Oh, Im Dezember auf jeden Fall, <lacht> wenn dann im Januar. Den gibt es im Milchshop ja auch nicht mehr. Oh nein.
1: You never know. You never wie, know. wie laufen eigentlich deine Gespräche? Ich habe jetzt ja mehrere Gespräche schon geführt und ähm, ich weiß auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt schon, dass äh, mir sowas überhaupt gar keinen Spaß macht, also so Investorengespräche. <lacht> Deswegen äh, willst du krass das jetzt anstrengend. auch <lacht> Ja, ähm, Ja, man muss halt, ja, naja, man muss sich halt fragen, was will man, wo will man mhm. hin, ähm, was sind die Ziele und ähm, für sowas, wer äh, jetzt, vielleicht die Idee hat, eine Firma zu gründen oder eine Idee zu realisieren, der sollte erstmal einen Businessplan erstellen und erstmal sich das alles durchrechnen und eine Prognose machen, einen Forecast machen für die nächsten, weiß ich nicht, drei Jahre, wo sieht man sich in drei Jahren und dann kann man das alles hochrechnen und dann kann man sich mal anschauen, ähm, ja, wie will ich das haben und ähm, was müsste ich finanziell dafür aufbringen. Und ähm, wir haben das alles und ähm, jetzt ist es aber gerade an diesem Punkt, dass man Menschen quasi ähm, dass ich vor Menschen pitchen muss. So, und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und das war auch immer alles super toll, aber ähm, mir fehlt die Geduld, Leuten zu erklären, ähm, warum die Firma das wert ist, dass sie wert ist. Und ähm, wenn man einen Wert X aufruft, dann wird die andere Partei immer sagen, oh, hast du nur die Hälfte wert. Das ist mhm. immer so. Das kann, da kann jeder das, das gleiche Lied von erzählen. Und... Wenn ich eine Business, coole Businessfrau wäre, dann würde ich da ewig lang rumverhandeln und dann geht es um jeden Prozent und dann geht es äh, um äh, Tausende von Zahlen und ich, da kommt wieder die impulsive Atombombentoja, die sagt dann, ähm, dann halt nicht. Fuck you. <lacht> hm. Und das ist natürlich die, die falsche Herangehensweise, ich muss aber, ja, aber sagen.
0: Ich, ich, ich würde gar nicht sagen, dass es die falsche Herangehensweise ist. Weil es gibt ja viele Arten, wie man Sachen machen kann. Und auch mit diesen ganzen äh, Geschäftsbeziehungen und so weiter. Wenn wenn du dich besser fühlst, wenn das von Anfang an so ein Match ist, wo ihr beide so ein Verständnis dafür habt, vielleicht brauchst du ja einfach so einen Gegenspieler, der eben auch mh. so impulsiv ist und sagt, hier, guck mal, das ist meine Zahl, nimm das oder gar nicht. Und dann äh, guckst du es an und denkst dir so, damit kann ich leben und dann nimmst du das. Weißt du, also es gibt ja, ja für jeden Immer so das Passende und ich glaube gerade was Investoren und Investoren angeht, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass man so ein Gefühl hat, dass man gemeinsam diesen Weg gehen kann, weißt du?
1: Ja, mm, ich glaube, das trifft nicht für jede Firma zu. Es gibt einfach ähm, auch InvestorenInnen, die, ähm, die wollen einfach still dabei sein. Die, haben auch, die wollen ja die gar nicht mit dir. Es gibt, es gibt Leute, die übertragen dir dann ihr Stimmrecht. Also jeder Gesellschafter, jede Gesellschafterin hat ja ein Stimmrecht, kann also, wenn sie Anteil an deiner Firma hält, äh, ihren Senf dazugeben. Wenn du einmal im Monat deine, ähm, deine Statistiken äh, rüberschickst, dann kann die ihren Senf dazugeben oder sich, weiß ich nicht, ab einer gewissen Prozentzahl auch in deine Geschäftsgebahn einmischen. Und es gibt aber Leute, die wollen das gar nicht. Die sind stille Gesellschafter, die übertragen das Stimmrecht, die sagen, mach ruhig, ich will einfach nur, dass das wächst und dann äh, go lucky, so. Und es gibt aber auch Leute, die halt äh, dich zusammeln. Darauf habe ich halt zum Beispiel auch keinen Bock. Oder die irgendwie die Vision falsch verstehen, die ähm, dann irgendwie nicht die nicht verstehen, was MILF bedeutet, die das dann ummodeln wollen, die ähm, eine ganz andere Richtung wollen, die dann vielleicht wollen, dass ich na, das neue Nanuna mütter und Schwangere werde. So, das gab es halt auch. Ähm, es, gab, ähm, es gab eine Gruppe, die ähm, von Leuten, die mich hardcore über den Tisch ziehen wollten, ähm, das gibt es alles, sobald Geld im Spiel ist und ähm, da muss man einfach hardcore aufpassen und ich, was, also, was ich daraus gezogen habe, ist, ich bin jemand, der ähm, alles alleine machen will und sich selber am, immer eigentlich am meisten vertraut und so und sich immer denkt, ich denke immer, ich, meine Meinung ist, was meine Firma angeht, die beste und ich weiß ganz genau und so, davon muss man sich glaube ich verabschieden. Also mhm. ich musste mich davon verabschieden, weil es gibt einfach Dinge, von denen habe ich keine Ahnung oder weniger Ahnung als andere und seit diese Firma Angestellte hat und ich eine Verantwortung habe oder es da um Umsätze geht, die eben ähm, nicht im dreistelligen Bereich liegen, sondern drüber, ab diesem Zeitpunkt braucht man eine Beratung. In welchem es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man keine Ahnung hat. Und ich habe jetzt Beratung in allen möglichen Bereichen. Und ähm, da muss ich mich ganz, ganz, ganz krass mit, ähm, ja, anfreunden erst oder gewöhnen. Ich merke manchmal, manchmal bin ich noch so die alleingang ja. Da bestelle ich dann mhm. irgendeinen Scheiß. Und am nächsten Tag ruft mich dann der Buchhalter an und sagt so, komisch, da sind irgendwie 4.000 Euro vom Firmenkonto weg. Ähm, ich kenne den, den, den Adressat gar nicht. Was ist das? Und dann ich denke mir, ja, ich kann das ja auch machen, weil es ist meine Firma und ich kann ähm, Sachen stellen und Geld hinschicken, wo ich will. Und manchmal passiert sowas noch. Aber ähm, eigentlich ist es ähm, nicht gut und es braucht Beratung. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich bin mittendrin in den Verhandlungsgesprächen. Es ist, äh, es ist so anstrengend, kann ich dir sagen. Es, es, ich weiß gar nicht warum, aber das benötigt so viel Arbeitsspeicher von meinem Gehirn. Nach so einer, ich habe letzte Woche. Als ich ähm, die, in dem E-Mail eine Antwort aufgesetzt habe, habe ich währenddessen eine komplette Tafel Schokolade gefressen. Eine okay. Tafel. Innerhalb von zehn Minuten. Weil ich das, weil ich so unter Stress stand, dass ich so ein, ich brauchte irgendwie so eine so einen Ausgleich. Mhm. Ich musste die kann ganze Zeit Schokolade ich, ich im stehen. Mund haben, damit ich diese E-Mail überhaupt schreiben kann. Aber, also, Fühlt sich das so ein bisschen an wie
0: so extrem anstrengendes Dating?
1: <lacht>
0: nee, eher so wie
1: in Irgendwas mit Schule eher. Eher
0: irgendwas mit Schule. Ah, okay. Hm.
1: Es fühlt sich eher nach irgendwas mit Schule an. Also irgendwas total Unangenehmes, ähm, wo man... Ich bin nicht der Typ, der eine E-Mail zehnmal durchliest. Ich habe auch die Hausaufgaben nie nochmal durchgelesen oder arbeiten. Ich habe immer alles mit lauter Rechtschreibfehlern und Leichtigkeit, Leichtsinnsfehlern abgegeben. Und es ist halt das erste Mal in meinem Leben, wo sowas nicht geht. Und hm. ich fühle mich da selber ich glaube, ich habe es vor ein paar Folgen schon mal gesagt, ich habe ein bisschen die Leichtigkeit verloren, was diesen Shop angeht. Es geht in die richtige Richtung, und es wird übergeil und wir haben so krass neue Produkte, geile Produkte in der Pipeline und ich liebe die neue Vision und was wir machen. Aber es ist jetzt auch wirklich kein toya Quatschverein mehr. Mein ta kleiner Tante Emma Laden, sondern es ist jetzt Business und da muss ich mich irgendwie immer mit, erstmal mit äh, anfreunden, weil ich mich in dieser business -Welt noch nicht so gut auskenne. Hm. Ja. Ich kann dir noch nicht mehr berichten. Vielleicht nächste Woche, hoffentlich. Spätestens
0: die Woche drauf ist das Ding endlich besiegelt. Okay. Das klingt ja schon mal gut. Das klingt ja nach einem Ende in Sicht. Oh. Ja. Okay. Hoffentlich. Ja, es, es bleibt spannend. Ich freue mich, wenn du uns darüber berichtest. Vielleicht auch in der Retrospektive, wie die anderen Gespräche so waren, was es da so gab. Ich, ich finde das auch total spannend, weil ich kenne auch niemanden, der ich kenne niemanden, der wirklich so eine Firma hat. Ich bin einmal rein, ich bin einmal auch noch reingestolpert, ja, Lena. Alle, alle irgendwo mal falsch abgebogen und dann <lacht> dachten wir, vielleicht ist es <lacht> doch das Richtige. Falsch abgebogen, GmbH. Falsch abgebogen, ja. Wir biegen jetzt auch mal falsch ab. Wir wollten ja eigentlich noch über das Thema Liebe sprechen. Das nehmen wir mit in die nächste Folge. Oh ähm, ja. Ihr habt uns dazu richtig schöne Sprachnotizen geschickt.
1: Die können wir ja in
0: der nächsten Folge
1: gleich zu Beginn abspielen vielleicht. Ja, dann machen wir das doch. Als Intro sozusagen. Cool,
0: gute Idee. Kommt gut in die Woche, ne? Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Der 7 One audio podcast tipp